0: Boa noite, meu nome é Marco Sattler
1: Meu nome é Rodrigo Pinheiro
0: Meu nome é Pedro Mello E hoje chegamos ao episódio 4 da série Arquibancada E hoje vamos falar sobre as torcidas organizadas do Corinthians Salve o
2: Corinthians Vamos falar hoje sobre
0: a Gaviões da Fiel Sobre o nascimento da Gaviões da Fiel o Grêmio Gaviões da Fiel foi fundado no dia 1 de julho de 1969. Porém, sua ideologia começou, começou a ser pensada antes. Em 1965, jovens corintianos se reuniam nas arquibancadas com o objetivo de questionar a vida política e administrativa do Corinthians. Então, Pedro, vimos que a Gaviões da Fiel ela começou a ser pensada para os torcedores, né, poderem participar do quesito político e também, né, administrativo do Corinthians. Qual a sua análise, né, sobre a importância da torcida ter a participação nesse lado político e também administrativo dos clubes de futebol?
2: Então, Marcos. Mais uma vez, boa noite a todos, né. Muitas pessoas, elas pensam que essa essa vontade do torcedor estar cada vez mais dentro do clube. Nasceu agora, há pouco tempo com o nascimento dos sócios-torcedores, né? Que, assim, os sócios-torcedores estão cada vez mais dentro de conselhos, dando suas opiniões no clube. Muita gente acha que isso é uma coisa recente, mas aqui a história da, da Gaviões vem provar isso ao contrário, né? Já lá em 1965, cada vez mais o, os torcedores queriam estar dentro do, das ações do seu clube e, assim, questionar a, a vida política e administrativa do próprio Corinthians, que é um ponto importante, né? Porque, assim, muitas vezes... Os dirigentes eles pensam assim, é só quatro anos, então eu vou, vou tentar ganhar tudo pro meu time e deixar a dívida para o próximo. E a Gaviões, ela meio que nasceu para tentar evitar isso, né para tentar dar uma organizada no próprio Corinthians.
1: Então, é, a Gaviões foi pioneira né nesse quesito de cobrança mesmo, assim da diretoria, e se mantém muito forte até hoje, as torcidas principalmente do estado de São Paulo, tem essa pressão muito grande na diretoria, em questões de cobrança, dentro e fora do campo, e a Gaviões foi a pioneira né, no Brasil.
2: Bom,
0: como ainda não possuíam uma sede definitiva, os integrantes reuniam-se em locais distintos, ora na casa de um, ora no consultório de outro e ora em uma praça pública. Este grupo se destacava pela paixão ao clube e por possuir características idealizadoras e realizadoras. A fundação dos Gaviões, em 1º de julho de 69 ocorreu em um momento dramático e marcante para os brasileiros, a ditadura militar, numa época em que a, em que a liberdade de expressão praticamente não existia, esses jovens torcedores iniciam uma cobrança junto à vida política e administrativa de um dos maiores clubes de futebol do Brasil, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, nós vamos ter um bloco né, para falar exclusivamente né, sobre a democracia corintiana. Mas, assim, já fazendo uma pequena análise, Rodrigo. Assim, como é, assim, você imagina né, que a Gaviões é fiel... Encontrou essas dificuldades né? Porque você criar uma torcida organizada No mesmo decorrer assim, Em que a ditadura militar Estava entrando né? A ditadura militar estava quase já no ápice né? Qual foi, você imagina Como tenha sido essa dificuldade né? Encontrada pela Gaviões
1: É uma dificuldade enorme né? tratando de torcida organizada Ainda mais corintiana Que é uma das maiores torcidas do Brasil É um movimento popular né? Independente então naquela época o, é, a presidência, os, os maiores chefões né, do Estado lá, estavam bem de olho nisso. E era dificuldade né, de se manter algum grupo, nem que seja de jovens, nas ruas naquele momento, era extrema dificuldade. E eu acho que a Gaviões se enriqueceu muito né, após esse. Após esse período. É, de conflitos, né? Muito triste a nossa história do Brasil, Gaviões passando por isso, é, trouxe mais integrantes, né? Ficou mais forte a, pa a partir dessa época.
2: Assim é... Se for parar para analisar todas as torcidas organizadas, ela tem a, a dificuldade no na hora de começar, né? Na hora de organizar essa torcida. Só que a a Gaviões teve essa essa dificuldade a mais de nascer na época de uma ditadura, né? Porque, assim, aqui fala que o pessoal reunia na casa, no consultório, numa praça pública. E naquela época de ditadura, um grupo de jovens reunidos era, era sinônimo de que alguém ia fazer alguma coisa contra o próprio governo. Então, governo entre aspas, né? Contra a, a ditadura. Então, assim, a Gaviões teve essa dificuldade a mais no, no seu surgimento.
0: Bom, o Corinthians estava sob a administração de Vadir Helo, que durante anos tentou impedir a criação dos gaviões através de represálias e atos característicos do tempo da ditadura. Esta perseguição não foi o suficiente para fazê-los desistir e aos poucos foram amadurecendo suas ideias. Já haviam decidido que no nome da agremiação deveria conter Fiel, pois assim já eram conhecidos os torcedores do Corinthians, que mesmo após 15 anos sem ganhar um título sequer, levava multidões ao estádio. Então, Pedro, esse nome né, da Fiel que foi integrado né, aos Gaviões demonstra, sim, o um sinônimo né, de amor e paixão né, pelo clube, né, pelo Corinthians. E você vê né, que mesmo assim 15 anos né, sem ganhar um título sequer, o, o Corinthians né, levava multidões ao estádio, né, principalmente né, Gaviões da Fiel, que mesmo assim, em um período de seco né do clube, Conseguiu, conseguiu lotar os estádios?
2: Sim, e é, é nesse momento que você vê a importância de uma torcida organizada, né? Que o clube vivendo uma, uma seca de títulos, vivendo uma dificuldade em campo, a torcida organizada ela vai ao estádio para apoiar esse time, mesmo que ele não esteja no na, na melhor momento de sua, sua vida, né? Então é, é aqui que a gente vê a importância dessa torcida organizada que mesmo com 15 anos sem ganhar nenhum título, sequer levava multidões ao estádio e muitas vezes puxado pela própria torcida da Gaviões.
1: É, a Gaviões é pioneira em vários aspectos. Né? Hoje outras torcidas organizadas é, copiam né, várias tradições que a Gaviões mantém. Essa questão mesmo do apoio condicional dos 90, 90 minutos e até jogos menos importantes vem a partir da Gaviões. Jogos amistosos, assim, jogos de menos expressão, sempre a Gaviões está em peso. Às vezes não vai nem o torcedor comum corintiano. Vai só a Gaviões da pior. Vejo amigos aqui, Cruzeirense, atleticano em Belo Horizonte, que citam muito isso. Um amistoso do ano passado, Cruzeiro e Corinthians, tem um amigo meu que ficou, sim de boca aberta, falando que o jogo valia nada. torcido do Cruzeiro mais família dentro do estádio. E a Gaviões lotado, o setor visitante cantando como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? Mundial pra eles. É incrível.
2: E assim, acho que o, com o nome fiel, acho que não caiu tão bem numa, numa torcida, né? Porque assim, o, os caras é, na vitória, na derrota, o time tomando gol, eles apoiam o time acima de tudo. Agora, né com o novo estádio, que é, tem uma acústica muito boa, você dentro do estádio é uma, é uma loucura mesmo, velho. Eles se chamam de bando de loucos. E fiéis, e assim, acho que esses adjetivos nunca caíram tão bem para uma torcida. Então, né, a
0: gente já viu várias vezes né, em jogos do Corinthians, até mesmo como visitante, né? Assim, a torcida do Corinthians cantando mais alto né, do que a torcida mandante, né? Se a gente for parar para contar os jogos, a gente vai ficar um uma bom tempo aqui, né, só citando essas partidas. Bom, o Gavião foi escolhido como a ave símbolo da torcida, né? Foi o mascote da, da torcida organizada, né, da Gaviões Fiel por suas características marcantes. Pelo fato de voar mais alto, enxergar mais longe, não erra a presa, não possui um predador e por influência da história de uma tribo indígena que na época estava em muita evidência. A tribo Gaviões vivia no Pará e no final da década de 60, muitos grileiros e poceiros, prevendo a valorização da, das terras da tribo, têm a construção da rodovia Pará, né, número 70, passaram a invadi-las. Os índios gaviões reagiram tão violentamente que um trecho ao longo da, da Pará 70 teve que ser interditado pelo exército, pela FUNAI, governo do Pará e Polícia Federal, até que os gaviões aceitassem sair das terras em volta, em volta da rodovia. Então, Rodrigo, a gente vê muitas torcidas organizadas, né, muitos clubes que se identificam, não tem... Se identificam, tem como símbolo animais, né, na maioria das vezes, representando, né, como se, assim, igual vários clubes, você reconhece, só de falar pelo, pelo mascote. Né, assim, qual é a importância né, desse símbolo para as torcidas organizadas e até mesmo né, para os times de futebol?
1: Então, Marcos, eu acho interessante do Corinthians é que o mascote deles é o mosqueteiro. Né? E hoje os corintianos se identificam, acho que até mais com, a, com o gavião, com o símbolo gavião. Eu vejo, assim, em redes sociais... Os nomes de corintianos... Às vezes, nem, nem é membro da Gaviões da Fiel... Coloca um gavião de mascote... É, simbolizando maior, né? Igual acontece lá com o Palmeiras... Que tomou o porco pra si, né? Eu vejo o Corinthians muito... teu povoão povão mesmo... Muito, assim... Contente, né? Caminha junto com a Gaviões mesmo... Leva o Gavião no peito... Simbolizando o mascote do próprio time...
0: É por você citar, assim... Corinthians com o mosqueteiro, né? Não tem Não, relação, a maioria das pessoas conhece. Ainda né? mais
1: a geração de hoje, acho que poucos colegas meus, assim, só quem conhece mesmo assim a fundo, lembra que o mosqueteiro faz parte do símbolo do Corinthians. É, se fala Corinthians, a primeira imagem de mascote que vem nessa cabeça é o Gavião. Acho muito importante isso pra torcida.
0: Bom, o que era apenas uma utopia de jovens apaixonados e com pensamentos revolucionários se transformou em realidade. Nasceu os Gaviões da Fiel. Porém, as perseguição, porém a perseguição dos gestores do Corinthians não acabou. Foram muitas as tentativas de eximir as ideias destes jovens. No entanto, em 1972, a chapa de Hello perde a eleição para Miguel Martínez, que assumiu o comando do Corinthians, os Gaviões da Fiel escreve um fato inédito em sua história, a derrubada de um ditador à frente do Corinthians. Então, Pedro, a gente viu né, nesse episódio que a Gaviões da Fiel, né, que protagonizou a derrubada, né, do, do presidente que era considerado um ditador, né, e assim a gente vê, né, o símbolo de como uma torcida unida, né, pode assim derrubar coisas que estão ruins né, no
1: clube.
2: Sim, é isso só. Reafirma a força de uma torcida, né? Porque uma torcida conseguiu ajudar o seu próprio time a derrubar um ditador que muitas das vezes estava prejudicando o seu time, o seu time de coração. Então, isso, isso mostra a força de uma, de uma torcida, né? Porque se o ditador continua no, no comando do, do time, poderia até afundar o próprio time poderia atrapalhar em conquistas, em jogos, em muitas coisas, porque o, o presidente, no caso o ditador, né, ele só estaria ali para o seu benefício próprio, esquecendo da instituição Corinthians. Então a Gaviões foi lá, interviu e mais uma vez ajudou o seu time, o time que ela torce e tem um amor incondicional.
0: Miguel Martinez, mesmo tendo sido apoiado pelos Gaviões da Fiel, tentou influenciar seus fundadores, a fim de que eles não pressionassem a nova administração do clube e não colocassem em prática algumas de suas ideias. Neste momento, em julho de 1971, os Gaviões passaram por sua primeira crise política. Um dos fundadores aceita a proposta do Corinthians e sai dos Gaviões para fundar uma outra torcida. Como tudo o que envolve o Corinthians e a paixão de seus torcedores, os Gaviões da Fiel se agigantou e se multiplicou, assumindo rapidamente o posto de maior torcida organizada do Brasil. Então, Rodrigo, a gente viu né, que mesmo através de uma crise política, a torcida né, encontrou forças e conseguiu se multiplicar, né, tornando-se até mesmo né, a maior torcida organizada do Brasil.
1: Sim, é, e como você falou também, a guerra do poder né, dentro da própria torcida, sim. É, e a gente vê em várias outras torcidas que isso é comum: é, o poder, diretoria brigando e acaba fundando outra torcida. Se eu não me engano, é, é, saiu virou a camisa 12, né o novo dire, o diretor que brigou com o velho presidente. E a gente vê isso em várias torcidas. Hoje na, na loucura também tem a oposição que é a GDR. E lá em São Paulo tem muita a mancha verde Palmeiras, tem essa oposição com a Tup, torcida jovem do Santos com a Sangue Jovem, a Independente com a Dragões da Real. E isso é muito comum, né, as torcidas.
0: Então a gente, assim, a torcida, as torcidas organizadas do Corinthians, normalmente elas, elas não têm alianças, não é com torcidas de fora. Então existe né, essa aliança assim dentro mesmo entre as próprias torcidas organizadas, no caso, entre a Gaviões da Fiel e a Camisa 12.
1: Agora eu vejo menos briga, passaram por um momento que, de constantes brigas fora do estádio, é, em questão de poder, de ocupação dentro do estádio, elas brigavam muito, mas hoje eu vejo elas pacíficas. E hoje a Gaviões começou, há pouco tempo começou a ter uma aliança, né? Tem aliança agora com a torcida remista, a antiga remoçada do Remo, tem, com alguns, alguns comandos da Gaviões tem aliança com a Fúria Jovem do Botafogo e com a Gaviões Alvinegros, Gaviões Alvinegros do Figueirense, que eu acho que presta uma homenagem, né, assim... Em Santa Catarina tem Santa Catarina, tem muito corintiano, tem presença muito grande lá da torcida do Corinthians, eu acho que a Gaviões Alvinegros é bem fama, hein, da Gaviões da Fiel.
0: Bom, a atitude desses jovens começou a incomodar cada vez mais, principalmente quando os Gaviões da Fiel se manifestaram publicamente contra a ditadura militar, abrindo uma faixa em uma partida no Morumbi, pedindo anistia ampla, geral e irrestrita. Tal atitude levou então, o então presidente dos Gaviões da Fiel à cadeia, pois foi a primeira entidade a se manifestar publicamente contra o regime militar. Mas atualmente, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio Gaviões da Fiel possuía cerca de quase 100 mil sócios, né? Esse número já é mais é antigo no caso, já é um número de, de 2013. Hoje, então, deve ser bem maior esse número, né? Que compartilham né? a mesma ideologia da Gaviões da Fiel. Então, Pedro, nesse momento, né? Os torcedores né, da Gaviões da Fiel mostraram, começaram a participar realmente não só da política do clube, mas também né, da política do país, né?
2: Sim, isso... Isso mostra como é que uma, uma torcida ela pode influenciar de tantas maneiras, não só em campo. né Porque assim, uma, uma torcida que deveria ser, entre aspas, exclusivamente do futebol, ela demonstra sua, sua força e sua oposição a uma ditadura que prejudicava todo o Brasil. Então a, a Gaviões, nesse momento, ela abre mão de tentar ajudar somente o seu time e ajuda, sim, o Brasil a... Contra essa ditadura, não
1: é? E lembrando que na última eleição a Gaviões mostrou o, o, sua indignação né, com a presidência do Bolsonaro. É, soltaram até uma nota, Gavião não vota em Bolsonaro, que deu maior repercussão no Brasil inteiro, que outras torcidas apoiaram, deu polêmica do Palmeiras, foi contra né, a Tenício. E o, até o Guilherme Boulos, que é lá de, do Rio de Janeiro, né, se não me engano. Ah apoiou fez presença na sede da Gaviões é, organizou um movimento do sem terra dentro da sede da Gaviões isso mostra né, o poder assim como a Gaviões é, gosta de atuar nesse cenário também político né não dentro só do clube mas também do país
0: bom a gente talvez pode ver como resposta também nessa né, indignação da Gaviões né, o fato do Bolsonaro né ter levantado a taça de campeão do Palmeiras da última declaração também né, do ministro Paulo Guedes da, do fato né, dele ter falado que o Corinthians não está em pagamento assim, com a arena Corinthians e, e todo jogo né que o Corinthians é campeão tem que marcar um pênalti.
2: Sim, você vê como é que a, a rivalidade ela extrapola até o, os limites do campo né que o uma torcida ela é a favor do Bolsonaro e pela pela rivalidade à outra, não só pela rivalidade, né, mas pelos seus princípios ideológicos, se pôs contra o, o atual presidente, como fez na na época da ditadura. Então isso só demonstra como a rivalidade ela sai da quatro linhas dos campos e vai para outros fatores.
0: Bom, e aprofundando mais no assunto, vamos falar agora sobre a democracia corintiana. Então a democracia corintiana, ela foi o nome dado. Pelo publicitário Washington Oliveto Ao período em que os jogadores do Corinthians né, eles participavam das decisões do clube E por volta de 1981 a 1985 Tudo era resolvido pelo voto Das contratações ao local de concentração O movimento existiu graças ao encontro das pessoas certas no momento propício A campanha de 81 foi uma das piores da história o time terminou na 26ª colocação do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista amargou um oitavo lugar que o rebaixou para a segunda Divisão do Brasileiro de 82. Na época, os estaduais determinavam a classificação para o Campeonato Nacional. Em abril, o clube elegeu Valdemar Pires como presidente, encerrando o reinado de Vicente Matheus. Pires indicou para a diretoria de futebol o sociólogo Adilson Monteiro Alves, um cartola inexperiente que ouvia os jogadores. Bom, entre eles estavam os politizados Sócrates e Vladimir. Foi aí que começou a revolução. Entre outras medidas, os atletas liberaram os casados da concentração. Em campo, a autogestão rendeu gols. O técnico Mário Travaglini levou o time às semifinais do Brasileiro e faturou o Paulista de 82. A democracia começou a vinguar em 84, quando Sócrates foi para a Itália e Casagrande para o São Paulo. Em 85, Pires tentou eleger Alves como sucessor e foi derrotado. Era o fim, essa história é contada no livro Democracia Corintiana, a Utopia em Jogo de Sócrates e Ricardo Gozzi. Então Rodrigo, nós vimos essa parte né, em que os jogadores né, passaram a determinar o que aconteceu no clube, né? Assim, conseguiram até mesmo abolir né, as concentrações.
1: Sim, formou o maior movimento ideológico né, da história do futebol brasileiro. E foi de muita é, positividade, né? Porque daí surgiram outros movimentos. A partir daí surgiu do Flamengo também e do Vasco da Gama. O
2: e assim, é, é, é uma coisa que é reconhecida até hoje, né? A democracia corintiana, ela aconteceu tem um tempo já, né? Lá para 80, por aí. E é um movimento reconhecido até os dias atuais. Tanto é que ele reflete em algumas situações é, depois de tanto tempo. Por exemplo, o time do Atlético, do Galo, com o Leverkup. O Leverkup, após ele conseguir... É, unir o grupo de uma maneira tão forte, ele, a, ele adotou essa, essa questão de não ter a concentração, que é um dos, re, um, que é um dos requisitos da, da democracia corintiana, né? E assim, além do, do fato importante da, do termo em si política né do, da democracia corintiana, que foi um movimento gigante dentro do Corinthians. Então,
0: Pedro, nesse fator da, da parte da concentração, né? É, qual que é a sua análise a respeito disso? Porque, assim, o jogador, dependendo, ele pode até preferir, né? Não ter a concentração, mas, por outro lado, é melhor para o clube, né? Porque, assim, ele contém os jogadores, né? Dentro dos seus próprios domínios, né? Sem que esse jogador possa se dispersar e... dependendo até, rein, até se, né, no caso, intrometer né, em atividades que o prejudiquem, né?
2: Sim, é... Como eu falo aqui, né? Os liberados dessa concentração eram, eram os casados, né? Para passar esse tempo com, com seus familiares. E assim, é um ponto muito... É aquele negócio da linha tênue, né? Você tem que ter a confiança dos jogadores e os jogadores têm que confiar no, no técnico. Porque assim, é, senão vira bagunça um time que o técnico confia nos jogadores, libera eles e eles fazem atitudes não profissionais, como... É, atividades não, não propícias a um atleta fazer é, não regular o sono, a alimentação em véspera de um jogo importante tanto é que para, para isso acontecer né, no exemplo que eu citei com o Atlético o Levir ele teve que o, o elenco teve que mostrar confiança no, no Levir e o Levi mostrar essa confiança no próprio time tanto é que os jogos que não tinham concentração eram os jogos em casa, em Belo Horizonte
1: e alguns times né, tem alguns jogadores muito polêmicos nessa parte. Assim. É, jogadores que gostam de sair muito à noite, que é muito encontrado em Boates, que gostam de ter uma vida boêmia, né, além do futebol. E isso pode ser prejudicial né, para eles que já aconteceram várias vezes com jovens, no final do ano passado, estavam né, encontrando muitos casares do Atlético nos bares e tal. Aí acaba que o treinador pode perder essa confiança, não pode servir para o clube.
2: E no, no próprio elenco do Atlético tinha jogadores questionáveis como esse, né? Tinha o Jô, por, por exemplo, por uma parte teve o Ronaldinho, teve jogadores que têm essa fama de gostar de sair à noite, né? Não que ele não possa, né? Porque é, é humano também tem seus direitos, mas assim, tem momentos. E esses jogadores eram conhecidos por não respeitar os momentos certos dessa saída. No, no elenco do Atlético em 2014 e o Levi conseguiu é, teve a confiança do, do time né? ele viu que o time iria responder e liberou eles da, contra, da concentração, tanto é que deu resultado e o time foi campeão em 2014 da Copa do Brasil sem a concentração
0: Bom, o próprio Jô, né? que você citou que jogou no Corinthians né, em 2017 foi eleito né, o craque do Campeonato Brasileiro em né, que o Corinthians sagrou o campeão então Rodrigo os atletas né, eles tinham voz, voz nas decisões do clube, mas alguns, né, como o ex-goleiro Leão, torciam contra isso. Né? Há de se entender né, como um dos fatores o fato de que quando você tipo, não tem um líder né, para organizar tudo, sub, subentende que se todos né, os jogadores tiverem assim, o poder de escolha, pode ser que vire uma bagunça. né? Esse, dependendo, pode ter sido... O principal argumento né, para o Leão torcer, para ex-goleiro Emerson né, Leão, torcer contra esse fator né, que os jogadores estavam decidindo dentro do clube.
1: Sim, Marcos, é difícil né, dominar um grupo, é, lidar com pessoas, ainda mais um grupo de futebol, né? Pessoas é, empenhando para se jogar bem, é, manter o grupo com a pressão da torcida, né? A torcida do Corinthians desde sempre foi muito em cima, né, gostava, gosta de cobrar muito. E por isso eu, eu acho que o Leão ficou, nessa época, por ele ser mais sério, assim um pouco mais conservador que os outros jogadores na época. Tinha Casagrande, Sócrates, né? Eu acho que ele ficou meio um pouco apreensivo, né? Talvez com os resultados. Se não desse certo aquilo, poderia aprofundar na num, tragédia, né? O time não ganhando, né? a torcida em cima. E... É, para eles não ia ter uma liderança, igual você falou mesmo, e isso poderia acarretar uma situação muito ruim para o clube né?
0: Então, como citamos o Emerson Leão, né? também tivemos um outro vilão né? que foi contra essa democracia corintiana, que foi o cartola Vicente Matheus. Né? Ele, junto do Emerson Leão, foram os principais inimigos dessa nova filosofia. O Emerson Liel, né fechou o gol nas finais do Paulista de 1983, mas saiu com fama né, de contra-revolucionário. Já o Matheus tumultuou o ambiente para tentar voltar à presidência. E com relação aos manda-chuvas, o Valdemar Pires ele descentralizou as decisões da diretoria, nomeando vice-presidentes que assumiram setores específicos do clube. Sérgio Scarpelli, por exemplo, cuidava das finanças e o Washington Oliveto respondia pelo marketing. O diretor de futebol, Adilson Monteiro Alves, foi incumbido de fazer a ponte entre os jogadores e a diretoria. Então, Pedro, falando agora sobre os líderes né, dessa democracia corintiana, tivemos como principais nomes o Sócrates, né, o Vladimir e também o Casa Grande. Né? Eles preferiram o caderno de política ao de esportes na concentração. Os dois primeiros inventaram a autogestão. Casagrande chegou ao clube quando o movimento né, já começava a dar os seus primeiros passos.
2: Sim, é. tanto é que foram... Hoje eles são ídolos da torcida, né, são reconhecidos pela torcida e muito em conta por causa desse movimento, que foi um movimento significativo no clube. O Sócrates, por exemplo, era um pensador gigantesco, né? ele era um cara excepcional. O Casagrande também, que preferia os temas de políticas, fizeram uma grande dupla com o Sócrates nesse quesito da, da democracia corintiana.
0: Bom, como coadjuvantes, né, podemos citar os papéis desempenhados por craques como Birubiro, Ataliba, Zé Maria, o Zenon, e Eduardo, dentro das quatro linhas foi fundamental, né, para legitimar o movimento. No começo, muitos tinham medo de manifestar suas ideias, mas com o tempo elas ganharam funções fora do gramado. Bom, na turma VIP, o publicitário, Washington Riveto ele nomeou corintianos famosos, né, como a cantora Rita Lee e Boni, né, que era o manda-chuva da TV Globo, para um conselho de notáveis e divulgou o movimento no país inteiro, né? Foi aí que a democracia corintiana né, manteve, teve assim um papel né, que foi divulgado pela mídia, né? então ele também era, era apaixonado pelo clube que dispensou né, o seu próprio salário, então Rodrigo para fazer assim um balanço né, sobre a democracia corintiana como que as torcidas né, podem se, se portar né, a respeito de hoje né, do, atenção através dos, dos movimentos políticos
1: então acho que é muito importante Hoje, no Brasil, o maior movimento popular que eu vejo no Brasil são o movimento das torcidas, principalmente das torcidas organizadas. Eu, é, tirando o MST, eu não vejo outro movimento assim que pode abalar bem o sistema. Você, Em jogos de futebol, praticamente todo final de semana, apesar de ser pequena a média de público no Brasil, assim, entre 15 mil a 20 mil, são... São os maiores grupos né, de pessoas que estão assim se inteirando por uma, uma causa só. Então, eu penso que levar essas torcidas, levar esse movimento popular de pessoas para o consenso político, pode mudar muita coisa no cenário político brasileiro mesmo. A voz do povo, né? É, a voz do povo é a voz de Deus.
0: Bom, infelizmente, né, a, a torcida da Gaviões da Fiel, né, que protagonizou, né, vivenciou esse período da democracia corintiana, né? Hoje em dia tem assim a sua, né, a sua importância relacionada muitas vezes, né, a função é né, de criminalidade, no caso, né? Hoje em dia você fala em gaviões da fiel, uma boa parte da população logo relaciona com crime, né? Assim a gente vê, é claro que existem, né, vários também pessoas assim que podem estar relacionados no crime, sim. Né, dentro da Gaviões da Fiel, como também em toda a sociedade, né, mesmo em, em, é, de torcedores comuns, ou até para quem não é torcedor, né, sempre existe, assim pessoas que, relacionadas ao crime Sim, o crime, ele está presente né, em toda a sociedade hoje em dia. Então, Pedro, com relação a essa fama que a Gaviões da, da Fiel pegou, né, qual é a sua análise sobre esse caso?
2: Então, é um assunto muito polêmico, né, porque não só com a Gaviões, mas hoje em dia você fala de torcida organizada, muito já remete a violência, criminalidade, briga e morte, né? É uma coisa infeliz, né? Porque assim, a, muitos ressaltam só essa parte da violência, mas esquecem as atitudes boas e as ações sociais que a torcida organizada faz. No caso, a do, a do do Corinthians, mesmo com, com essa democracia corintiana na sua história, ela é taxada como uma uma torcida hoje em dia perigosa e uma torcida da criminalidade, né, aquele em dia, e assim, é, a própria torcida meio que pegou isso pra si, que hoje em dia o corintiano, ele fala, não, a, eles falam, não, nós é maloqueiro mesmo, nós é da briga mesmo, mas assim, meio que pra não ressaltar a qualidade ruim desses adjetivos, mas assim, para mostrar que é uma torcida do povo, uma torcida que veio, assim, muitas vezes da favela, de periferias, e que tem o no Corinthians o seu amor. E na questão da da violência, eu acho que assim, o esse quesito ele foi muito ressaltado no infeliz acidente com o, o torcedor boliviano Kevin Espada, que foi quando em um jogo da da Libertadores a a torcida do Corinthians infelizmente acertou um adolescente com então, não sei se era Sinalizando. isso Sinalizando. Com, com o sinalizador. Acertou um torcedor inocente com o sinalizador, mas assim, numa imensa infelicidade.
0: É Sim, também, né, Rodrigo, a gente vê uma generalização, né? Assim, dois indivíduos acertam, defendendo, né? O torcedor e a torcida inteira, né? Fica com a fama.
1: Sim, porque se eu não me engano, eles eram também é, fazer parte da diretoria, né? Tanto que na briga no jogo do Mané Garrincha contra o Flamengo foram os, os mesmos que foram presos lá no Bolívia foram identificados nessa briga é, a sociedade existe né? na, dentro da polícia, dentro da política falando de futebol, dentro da CBF também né? existe muita criminalidade eu acho é, dentro da CBF acho que pode causar maiores transtornos do que dentro da torcida organizada e a Gaviões, assim, a torcida corintiana não gosta, né, de ser chamada de maloqueira mesmo, tanto que uma das torcidas organizadas do Corinthians, que é a Pavilhão 9, né cito o Pavilhão 9 é, é prisão mesmo, Carandiru e os uniformes deles são listrados como se fosse da é, cadeia mesmo, de presidiário eles se orgulham, assim a parte da torcida, se pode dizer assim que se orgulha dessa fama
2: e é importante ressaltar que no que assim, não, não foi um ato premeditado né, foi uma um infelicidade uma infelicidade, porque o, o sinalizador naquela época ele foi foi levado ao estádio lógico, de forma ilegal escondida, mas com o intuito de fazer uma festa diferenciada né, porque hoje em dia é tudo proibido em estar esses negócios, e o o sinalizador foi levado com o intuito de fazer festa para a torcida do Corinthians, para a comemoração, e no infeliz ato acertou o adolescente Kevin espada.
0: Bom, nesse, na última década o Corinthians conquistou vários títulos importantes, né? incluindo três campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores e também um Mundial de Clubes da FIFA. Então, Rodrigo, a gente viu né, em 2012 uma enorme invasão, Corintiana, né? no, no Japão que levou, assim, deve ter sido possivelmente a maior invasão né? de, de uma torcida, né,
1: aqui em um Mundial de Clubes, né? Sim, acho que da América Latina foi maior né? e no Japão, aquele peso todo, ainda os caras cantaram o jogo inteiro eu assisti o jogo fiquei de boca aberta mesmo Aviões representou lá dentro, em Tóquio e eles fizeram é de praxe mesmo da torcida do Corinthians, onde eles vão, que na América do Sul mesmo, eles gostam de lotar o setor visitante, como a gente falou no, no, na primeira parte, falando que muitas vezes a gente escuta a torcida do Corinthians de visitante mais do que a local mesmo. Teve vários casos, né? teve o maraco, a invasão no Maracanã também, que foi incrível. E, e é, a Gaviões, assim, então um poder incrível, né, de incentivar o povo, assim, de... Organizada, eu acho que ela tem maior dimensão, assim, de popularidade. Bom, então,
0: Pedro, trazendo aqui, né, pra nossa terra, aqui pra Minas, vou falar de, do episódio, né, que teve em 2015, na partida em que o Corinthians, né, venceu o Atlético por 3 a 0, em plena independência, né, um jogo em que o Atlético ainda tentava, né, respirar no Campeonato Brasileiro na briga pelo título, mas, assim, o Corinthians dominou o jogo, né, e... A gente viu, assim, nos finais do jogo, a torcida do Corinthians cantando, né? Apenas a pleno vapor. E você, assim, naquele dia, né, se sentia que o jogo estava sendo realizado até mesmo em São Paulo, né? Porque nesse jogo o Corinthians praticamente, né, sacramentou o seu título e, e, assim, caminhou, né, 99% da taça que ele conquistou naquele ano, né?
2: Sim, se eu não, se eu não me engano, foi o, o episódio em que teve a cusparada no Tite também, não foi? Que a, a torcida do Atlético recebeu o Tite a cuspe no, no, no banco de reserva, mas assim foi um, um jogo que muita gente esperava, né, considerada a final do campeonato brasileiro de 2015, que eram os dois times ali disputando o, o Atlético dependia desse jogo para empatar a pontuação com o Corinthians e tentar reacender a briga pela liderança só que o, o Corinthians é, treinado, pelo, o, treinado pelo Tite né, na sua volta ao clube era um um time não só com, com um elenco muito bom, mas uma, uma formação tática e um, um entendimento de jogo gigantesco. Né? Com bons nomes, não fenomenais, mas um, um elenco, um elenco assim, fechado e fenomenal pelo Tite. Então foi assim, um jogo né? com 3x0, o Atlético tentou, tentou jogar, mas não conseguiu. E a torcida corintiana, como sempre, deu show no na plateia, né? Deu um show no, no estádio do Independência, que a, no terceiro gol a torcida do Atlético viu que não tinha mais jeito e a, a torcida do Corinthians praticamente dominou.
0: Então, Rodrigo, outro episódio também foi ano passado, né, na final da Copa do Brasil, em que o Corinthians né, perdeu aqui no Mineirão por 1 a 0 mas no final do jogo né, a torcida do Corinthians cantou né, a, a todo vapor né, também, fez muito barulho junto também com a torcida do Cruzeiro que tinha vencido o jogo. E, e mesmo né, com a desvantagem que ia ser levada para São Paulo, né, você via que a torcida do Corinthians não entregou né, os pontos, mesmo sabendo que a sua equipe era inferior né, ao rival.
1: Sim, então, igual eu falei, no jogo amistoso, a torcida do Corinthians deu show né, aqui no Mineirão. Imagina um jogo valendo a final. Eles não pararam de cantar, né, e o torcedor do Cruzeiro fez aquela, toda, aquela festa toda no início do jogo tal. É, saiu o vitorioso eu lembro que a mídia é, destacou mais a torcida do Corinthians né? no final do jogo, aquela festa que eles fizeram lá no Mineirão, dava pra escutar assim, tranquilamente a torcida do Corinthians cantando a, é, causa ainda do, do resultado ruim pra eles, né? eles levaram e dentro do estádio lá no jogo seguinte tem amigos cruzeirenses falaram que foram e falaram que era impressionante que eles não davam para escutar a própria voz eles conversavam entre eles assim não escutavam a torcida do Corinthians abafava todo mundo. Isso é, que é uma das torcidas assim que destaco. Ter de visitante é a melhor mesmo. né Tem vários outros torcedores que destacam. Quando a torcida do Corinthians vem de visitante, faz isso. E, e também eu destaco porque é da maioria das torcidas organizadas, como vai de visitante, vai mais aquele pessoal que está com o intuito de apoiar mesmo, de cantar e acaba fazendo a festa. Eu destaco também nos, com, é aqui em Minas... Os 10% da torcida do Atlético contra os 90 do Cruzeiro, a gente acaba, em determinado momento do jogo, escutando mais a torcida do Atlético, porque é isso, né? A minoria às vezes é a maioria, acaba se empolgando mais, quer cantar mais, acaba gritando e acaba dominando o jogo.
0: É porque nesse jogo de 10%, né? Normalmente quem marca a presença maior é a torcida organizada, né? A torcida né?
1: organizada, assim, que vai com o intuito de cantar mesmo, dependendo do resultado. Acaba de tomar gol, continua cantando, continua incentivando. E isso, torcedor comum, assim, normal, nem todos, né? Mas a maioria não, não gosta, igual esses 3x0 que você falou uh, no Independência, em 2015. Vê a torcida a Gaviões, Agaviões. praticamente dominando e outras organizadas. Dificilmente tinha um torcedor comum ali do Corinthians, né? E são, os ingressos são vendidos, passados na maioria da, das vezes para a torcida organizada. E ali contra o estádio de independência, ali, acabou que abafou mesmo, né, fizeram a festa, como sempre.
0: Bom, então vamos encerrando por aqui. né Agradeço ao Rodrigo e ao Pedro né, pela participação. E agradeço também ao ouvinte pela audiência. E no próximo episódio né, vamos falar sobre as torcidas organizadas do São Paulo, né, a Independente e também a Dragões da Real. Bom, vamos encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima.